0: L'invité de Jean-Jacques Seymour.
1: Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Lorsqu'on a prévu cette, cette invitation, bon, on ne s'attendait pas à cette, à cette annonce de Standard Report ce
0: matin, Ça, mais vous y attendiez vous. Oui, euh, il y a des mois et des mois et des mois. Quand ça a commencé euh, en Grèce, nous avons été euh, nombreux, savez Vous savez-vous. Les politiques qui vous disent qu'on ne pouvait pas prévoir euh, ne doivent s'en prendre qu'à leur propre désinvolture. Car il était évident que ce qui arrivait à la Grèce était du fait d'une spéculation et que la bonne réplique consistait à briser la spéculation et non pas à se coucher devant elle comme l'a fait le premier ministre euh, Papandreou depuis, vous observez et nous, euh, nous allons essayer de de latéraliser, comme on dit, d'organiser le débat autour de cela. Il y a ceux qui disent, bah, il faut être les bons élèves de la classe et faire plaisir au thermomètre, Moody's, standards Poor's, Pours, dont les Français apprennent les noms. Et puis ceux qui, comme nous, disent, bah, c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est c'est pas un thermomètre, car un thermomètre ne vous donne pas la fièvre. Euh, il la constatent. Et là, le thermomètre Moody's ou standards comme vous venez très bien de le décrire donne la fièvre, car euh, dès qu'il le baisse une note d'après des critères extrêmement subjectifs, en cascade, euh, euh, le, le, la, 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 les titres de ces entreprises, les titres des états euh, s'effondrent, et donc euh, créent la fièvre. Vous avez vu, c'était horrible, c'était au Portugal, oh, qu'est-ce que c'est que ça, vous dépensez trop Aussitôt, le premier ministre socialiste, Socrates, fait le petit caniche et dit, oui, nous allons arranger ça, nous allons faire des sacrifices, etc. Ils font des sacrifices, ça contracte l'activité, il y a moins de rentrées fiscale, donc il y a plus de déficit, et à ce moment-là revient l'agent de notation qui dit, comment Vous avez moins de rentrées fiscale, donc nous vous dégradons la note, et ainsi de suite. C'est un cercle infernal dans lequel, hélas, la France est entrée du fait de la sottise de Monsieur Fillon, euh, et de ses plans d'austérité qu'il ne fallait surtout pas faire. Alors, euh, voilà, vous, vous avez le pire. Vous, le pire, vous cognez le pire, aussi Je n'aime pas, vous savez, euh, faire la folleur, mais là, je commence à être vraiment très, très inquiet, parce que il y a aussi ce que euh, les Français vont découvrir progressivement. Ils voient leurs responsables prendre des grands airs à propos des agences de notation. Mais quand ils vont découvrir que les mêmes responsables, au mois de décembre de l'année précédente et au mois de juin de cette année, m'entendez-vous, augmenter les pouvoirs des agences de notation en Europe, c'est incroyable, alors je pense qu'ils vont se fâcher très fort. Les agences de notation dorénavant en Europe, euh, autrefois, il leur fallait l'autorisation de chaque gouvernement pour venir sévir dans un pays. Dorénavant, elles entrent avec la seule autorisation de la, de la Commission et elles vont où elles veulent. Et tenez vous bien, on a demandé, on a demandé des notations non sollicitées, c'est à dire qu'on leur demande, s'il vous plaît, voulez vous bien noter ce que vous voulez. Alors les gens au début croyaient qu'il s'agissait seulement des États, ce qui était déjà assez grave, parce qu'une qu agence de notation remplace les citoyens, c'est quelque chose. Oui, mais, mais ce non.
1: matin on parle de la RATP, de, des hôpitaux de Paris, peut-être d'Air France, etc.
0: Absolument, vous avez vu juste, votre, votre papier tout à l'heure touche le point sensible, c'est que les gens sont en train de découvrir que toutes les entreprises peuvent être notées, car toutes les entreprises empruntent. Et quand elles empruntent, pour présenter leur titre d'emprunt, elles doivent donner en même temps la note qui correspond à cet emprunt. Donc, les agences de notation font la loi maintenant dans les entreprises. Et quand on dit les agences de notation, c'est le capital financier, puisque c'est eux qui prêtent. Donc, vous prenez un coup sur la tête d'agences de notation et arrive derrière le capital financier qui fait augmenter ses prédations. Et il vous reste à apprendre le plus scandaleux, c'est qu'à chaque fois qu'une entreprise euh, fait, euh, fait de, un emprunt, eh bien, et qu'elle doit donner une note avec, pour montrer que c'est du bon papier, ce qu'elle propose, eh bien, l'agence de notation reçoit de l'argent sur cet emprunt. Donc, elle est jugée partie. Et c'est comme ça que Moody's, Standard Poor's et les autres font, écoutez bien ça, 40% de retour. Euh, sur, euh, sur investissement. C'est une chose énorme, gigantesque, de profit oui, par an. Ce que font aucune entreprise. Aucune entreprise. Vous savez, avant, les entreprises, quand on sortait du 4% de là-dedans, on considérait que c'était on avait bien exploité les travailleurs. Et puis, les fonds de pension sont passés, on est monté à 10, et maintenant on est à des, à des taux qui sont absolument aberrants. La finance est en train d'asphyxier toute l'économie. Il faut donc définanciariser. C'est le point 1 du programme économique du Front de Gauche. Du Front de
1: Gauche que vous défendez et que vous, vous présidez. Vous allez vous rendre dans le cadre de cette campagne.
0: Outre-mer Jean-Luc Mélenchon. Quels sont pour vous les enjeux de ce déplacement Alors d'abord je commence par vous dire que ce qui était d'abord prévu pour le mois de décembre, je devais me déplacer entre la oui. Euh, oui, et la Martinique est reporté pour des raisons de famille personnelle. Je suis sûr que ceux qui m'écoutent comprennent qu'il y a un moment où il faut aussi faire la part qui leur revient ancien. Euh, je ne suis pas qu'un homme public même si je défends ma vie privée avec une énergie que vous connaissez, mais je me dois aussi au mien. Et là, étant l'aîné, euh, c'est à moi d'assumer certaines responsabilités familiales, je ne peux m'y soustraire. Donc je reporte. Mais le, ce que l'on appelle l'outre-mer, sans que je veuille abuser du mot pour assigner euh, à résidence euh, mes compatriotes, n'est hein, euh, pas du tout euh, un domaine euh, inconnu. Je crois que je les ai tous voyagés à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie euh, française et la Terre-Adélie. Euh, sinon, je suis passé ici, là et évidemment avec... Euh, euh, mes compatriotes ici, parce que vous savez que le, vous le savez comme moi, le premier outre-mer, comment dire, mettant des guillemets, il est en région parisienne, oui. c'est là que nous sommes les plus nombreux. Voilà, donc je crois que je connais, deux lignes au fond s'affrontent, si vous permettez, je, je résume un peu la situation. Euh, bon, la première propose aux outre-mer, puisqu'on met ça au pluriel, on a bien raison, parce que quoi de commun entre euh, la Caraïbe et, et, et la Nouvelle-Calédonie et l'océan Indien bon. Qu'est-ce qu'il y a de commun L'insularité. Et la proximité de continents et de pays euh, euh, étrangers. Bon, alors cette insularité, elle pose un problème. Quel modèle de développement Pour que chacun ait sa part de bonheur, participe au bien commun, etc. Alors il y a un modèle euh, qui est le modèle libéral. Les îles sont des sortes de comptoirs. On abat toutes les protections, on supprime le droit de mer partout. Euh, pour mieux le torpiller de l'intérieur. On l'applique aussi aux productions locales, ce qui est absurde, car l'autoroute de mer a été fait pour protéger les, les productions locales. Et puis on dit, bah, débrouillez-vous, vous serez en quelque sorte le point de passage de la marchandise européenne que l'on va débarquer là pour euh, euh, envahir les continents euh, qui nous approchent. Eh bien, ce modèle-là conduit à la ruine pour tout le monde. Euh, les îles et la Guyane, d'une certaine manière, est une île bordée par la forêt, puisqu'il n'y a pas de point de passage avec le Brésil, comme vous le savez, par la voie terrestre, et euh, eh bien, on désole la population locale, qui naturellement ne, n n ne, ne peut pas produire, euh, avec des coûts de production euh, qui sont ceux qui arrivent de, de, du continent européen. Et puis, on désole tout ce qui nous entoure, car euh, les marchandises européennes saccagent, euh, lorsqu'elles entrent sans droit euh, d'entrée et vous savez que c'est la politique de l'Union européenne ces partenariats ont changé nous ne sommes plus du tout dans les cadres anciens l'Europe arrive d'une manière agressive comme même les États-Unis d'Amérique n'osent pas le faire et se présente devant les pays je pense à nos compatriotes de la Réunion et de Mayotte qui connaissent bien le dossier on arrive devant les africains et on leur dit allez hop démantelez vos droits de douane Tambombeki pour l'Afrique du Sud avait dit une mauvaise plaisanterie quand même on leur avait dit allez plus d'aide des affaires quelles affaires Aussitôt, on ruine ces pays, car les marchandises, notamment agricoles, se déversent sur eux, les paysans abandonnent les productions vivrières, ils se précipitent vers les villes du fait de la misère, et de là, la population se met à se répandre d'un pays à l'autre.
1: il est impossible et... de construire une économie pourvoyeuse d'emplois stables, de qualité.
0: Voilà. Ni dans nos, dans, dans nos îles, ni chez nos frères euh, des continents euh, voisins. Tout ça est absurde, c'est le grand déménagement du monde que nous connaissons, et à la fin, ça se traduit par un nouveau euh, cycle vicieux, où ceux qui partent vont vers les villes, ceux qui vont dans les villes commencent à partir pour les pays voisins. Vous savez que 60% de l'immigration se fait en direction des autres pays du Sud, hein, pour ceux qui pleurnichent ici. Euh, bon. Et puis ça crée des situations ingérables. Personne n'arrive à gérer des mouvements humains et des mouvements de, de marchandises de cette sorte. Bon, c'est une... L alors, l'autre modèle auquel moi je me réfère, euh, m'appuyant sur euh, des expériences réussies, c'est le modèle du développement endogène. Endogène, ça veut dire à partir de soi. J'ai eu l'occasion de faire des, des études plus ou moins approfondies. Hein. Je, je, je ne suis pas capable euh, de dire comment tout cela se traduit très concrètement dans chacun des territoires dont nous parlons. Mais... On a une, une idée, nous a été donnée, par le regard très intelligent et très performant que Paul Vergès a sur euh, La Réunion. Hein. Bon, là, nous ne sommes pas dans la Caraïbe, hein, mais nous sommes euh, à La Réunion. Euh, Paul a eu, euh, a eu la bonne idée de se dire, il faut prendre le problème du développement endogène par un bout. Et ensuite, le reste suit. Pour Paul, c'était l'autonomie énergétique de La Réunion, avec le recours à l'énergie non carbonée. Ça, c'est un peu votre dada, d'ailleurs. Oui parce que j'ai appris de Paul Vergès que c'était possible. Et j'ai dit au, au, à mes amis, quand je suis rentré en métropole, je leur ai dit, écoutez les amis, raisonnez comme si vous étiez tous une île, et vous, ça vous rendra plus intelligent pour comprendre ce qu'est le, le développement endogène. Donc, à partir de là, Paul disait, on va prendre l'énergie de la mer, on va prendre l'énergie du volcan, c'est l'énergie géothermique, l'énergie euh, de, euh, de, des mouvements de la mer, c'est l'énergie mécanique, l'énergie du soleil. Et avec ces trois éléments, nous allons assurer l'autonomie énergétique. Ah oui, dit-on aussitôt, mais d'où vont venir les machines Produisons-les D'où vont venir les cadres et les ingénieurs, les techniciens de haut niveau Éduquons-les Et à partir de là, vous voyez, toute la chaîne se mettre en place, qui montre comment, à partir du tournant écologique, du recours à une autre production énergétique, donc à partir de l'écologie, on vient sur la réindustrialisation, et on vient sur les droits sociaux, car évidemment, les travailleurs de haut niveau de qualification doivent être payés à haut niveau. Hein. C'est comme ça. Donc l'humain d'abord, vous dites, c'est d'ailleurs
1: votre slogan, donc <coughs> à partir de cet exemple que vous prenez, oui. il est possible de construire quelque chose de social,
0: d'éthique, de solidaire, d'équitable. Voilà, mais vous savez, il faut que nous apprenions tous à nous désenvoûter nous désintoxiquer du vocabulaire, du blabla libéral qui fait croire que tout est marchandise et que tout va mieux quand tout est... le marché a étendu sa main invisible. Mais dans ce système, les êtres humains sont expulsés. Or, le cœur de tout, naturellement, c'est notre propre cœur. Il suffit que vous vous intéressiez à votre voisin, à votre enfant, à votre conjoint. Et aussitôt commence l'économie vertueuse. Car vous allez le soigner, vouloir qu'il soit bien éduqué, euh, vouloir que... Etc., etc. Et quand on part de l'humain, on arrive sur le progrès social et écologique. Et quand on est dans la volonté de progrès social et écologique, alors on produit du progrès économique. Et non pas l'inverse de cette méthode de brute qui est celle des libéraux, qui consiste à dire, transformons tout en marchandises, euh, chacun fait comme il peut pour, se, pour les acquérir, et le bonheur viendra ensuite comme une espèce de résultat, euh, comment dire, euh, par après-coup hein, euh, de cela. Non, Encore faut-il avoir bon. une certaine autonomie de la pensée il faut d'abord avoir l'autonomie de la pensée et restituer en soi les droits d'humanité qui s'y trouvent. Écoutez davantage votre cœur et moins votre porte-monnaie. Car votre porte-monnaie ne vous donnera pas des bons conseils sur la manière de le remplir, tandis que votre cœur vous donnera des bonnes leçons sur la manière de donner. Et à partir de là, c'est le début du bonheur.
1: Alors, un des points forts de votre programme, c'est ce fameux bouclier social que des économistes sur le terrain, à la Martinique et à la Guadeloupe, ont examiné. Et ils ont dit que ça
0: pouvait être accommodé un peu à la sauce Eh bien, écoutez... Je l'espère, car voyez-vous, ce qui fait de mon programme et du programme du Front de Gauche quelque chose de tout à fait singulier. Je veux vous parler franchement. Je ne crois pas que je sois capable, moi, tout seul, dans un bureau, et je sais en faire des choses, de tout réorganiser. Ce dont nous avons besoin pour se désintoxiquer, non seulement nos cœurs, nos esprits, mais dans nos pratiques quotidiennes, c'est de ce que j'ai appelé, avec mes amis du Front de Gauche, une révolution citoyenne. Oui, une révolution citoyenne, parce que euh, nous ne croyons que c'est avec euh, des bulletins de vote, avec euh, les méthodes de la démocratie, que euh, l'on peut faire les grands changements dont nous avons besoin. Mais vous voyez bien que, si nous ne sommes pas en mouvement à la population tout entière, comment voulez-vous qu'on résiste à, au poids des bureaucrates euh, de la Commission européenne, au poids des libéraux Comment croyez-vous qu'on pourra affronter... Euh, les évidences à front de bœuf euh, qu'on nous a infligées pendant toutes ces années. Donc, il y a une nécessité d'implication populaire. Après mon programme, je vous l'ai dit, on commence d'abord par partager. Voilà le grand mot. Le mot qui part de nos habitudes familiales nous disons toujours à nos enfants deux choses, hein, on partage, quand il y en a un, il y en a pour deux, partage avec ton frère, avec ta sœur, et ensuite, quand ils se mettent à table, on leur dit, regarde pas dans l'assiette de ton frère ou de ta sœur, regarde dans la tienne. Et ben c'est tout le contraire de ce qui se fait aujourd'hui. On partage rien, certains ont tout, les autres ont rien, et euh, les pouvoirs organisent la compétition entre celui qui a un petit peu et celui qui n'a rien. Et c'est le monde à l'envers de ce que nous dicte à nous euh, la loi de la solidarité. Alors,
1: oui, parce nos... que d'un côté, il y a l'abondance et la misère, de l'autre, la richesse des uns et la pauvreté des autres. C'est
0: cela aussi la réalité. Mais bien sûr, c'est pourquoi tout commence par le partage. Et ensuite, il faut se faire confiance à soi-même. Moi, je n'ai jamais cru que les populations insulaires était condamnée à dépendre des autres, qu'elle n'avait pas les moyens en, en, en elle-même. Partout, je suis passé. Chaque fois, je pense à, à mon rôle lorsque j'étais ministre de l'enseignement professionnel. Même lorsque je rencontrais, je dis les choses franchement, beaucoup de doutes euh, dans la l'élite de l'administration euh, de l'éducation nationale, et, y compris dans les Caraïbes. Je ne parle pas seulement de celles qui sont euh, à Paris. Hein. Eh bien, chaque fois que nous allions au bout de la démonstration, que nous entraînions, eh bien, il y a toujours eu une dynamique extraordinaire. Je me souviens de ces établissements que j'ai visités euh, en Martinique, euh, où nous avions mis en place la formation de ces cadres intermédiaires sans lesquels il n'y a pas de développement endogène. Vous avez besoin non seulement d'ingénieurs, d'architectes, de diplômés de bac plus 4 ou plus 5, mais vous avez besoin de bacs professionnels, vous avez besoin de brevets de techniciens supérieurs, vous avez besoin de cette encadrement sans lequel on ne peut rien faire. Je prends l'exemple de la Guyane. Je me souviens de mes amis, qui avaient mis deux jours à venir par le fleuve Maroni, pour me rencontrer ce qui m'avait plongé dans la confusion la plus grande, car je n'avais pas imaginé qu'ils passerait deux jours pour venir voir leur ministre. Et ils me disaient, écoutez, nous avons besoin de gens qui soient capables de faire face à ce que c'est à faire marcher les machines de climatisation. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des airs supérieurs et qui me disent, ah, c'est à ça que vous pensez. Eh ben oui, c'est à ça que je pense. Parce que sinon, eh ben, les gens me disaient, voilà, ça marche ou on jette au fleuve. Bon, ce n'est pas comme ça qu'on qu qu peut faire euh, avancer les choses. Et dès que vous formez ces cadres intermédiaires, aussitôt l'économie du pays commence à se développer. La clé euh, pour, euh, pour toutes nos, nos îles, le point de départ, c'est qu'elles aient la force en elles-mêmes de qualification qui leur permet de regarder vers le continent voisin. Et deuxièmement, il faut inscrire chacun de ces territoires dans son environnement. Enfin, ça n'a pas de sens. Si nous partons du mot européen horrible, de zones ultra périphérique Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Une zone ultra-périphérique que pour quelqu'un qui est à Bruxelles. Ça, je comprends que Fort-de-France, ça fait très loin. Mais si vous regardez Fort-de-France ou si vous regardez Pointe-à-Pitre depuis Caracas, c'est beaucoup moins loin. Eh bien, moi, j'estime que la France, par ses, par, par, par ses territoires, par son, par son universalisme, est en état de s'approcher de tous ces pays et de, et de prendre ta part dedans. Donc, nous devons, par exemple, être actifs dans la CELAC que vient de créer à La oui. eh ben oui, les camarades et nos amis et, et qui ont réussi à trouver le moyen de dire aux américains de, de s'occuper d'autre chose que de leurs affaires mais nous, nous sommes là-dedans vous sommes. aurez
1: remarqué que la Guadeloupe et la Martinique n'y sont
0: pas non mais la question se poserait je trouve parce que Hugo Chavez et d'autres ont fait des propositions dans le cadre de l'ALBA et je trouve que nous aurions notre épingle à tirer du jeu parce que nous savons faire nous savons faire beaucoup de choses euh, nous pourrions nous porter à la rescousse, parfois, après tout, pourquoi Si les médecins cubains euh, vont faire euh, les, les programmes Milagro, que ce soit euh, en Bolivie, que ce soit euh, au ah, bah, Venezuela... Eu, oui. Bon, et nous, on n'est pas capable, on ne sait pas le faire, bien sûr que si, quand sait le faire, et on sait faire des dizaines d'autres choses comme celle-là. Regardez, si nous faisons confiance à nos amis qui sont au travail, à Bouillante, et qui sont en train de mettre au point les techniques qu'avec la centrale de soule sous-forêt euh, en Moselle nous permettent d'être des bons dans la géothermie. Est-ce que vous ne croyez pas que le, cette, nous pourrions exporter des centrales, proposer nos techniques, et que ce serait plus intelligent que d'aller exporter des centrales nucléaires un peu partout dans, dans, dans l'Amérique du Sud Bon, nous sommes en Guyane, nous avons 800 kilomètres, les Français le savent pas la plupart du temps, la plus grande frontière de la France c'est pas avec l'Allemagne, c'est avec le Brésil. 800 kilomètres de frontières communes, on n'a rien à dire là, on n'a rien à faire, on reste entre nous, on se regarde et on se dispute Non. Donc moi je suis pour que nous soyons conquérants audacieux, en s'appuyant sur nous, car nous sommes forts. Voilà, le, le ce que l'on appelle les Outre-mer, ce n'est pas un problème pour la France, c'est une solution pour les zones dans lesquelles nous sommes. Donc moi, vous êtes prévenu, si vous avez affaire à moi comme président de la République, euh, je ne viendrai pas vous dire ce que je viens faire pour vous. Je viendrai vous dire, voilà ce que vous allez faire pour nous tous. Et pas seulement en tant que Français, que nous sommes tous, mais pour l'humanité universelle, car vous êtes en situation de participer aux communautés humaines qui vous entourent. Vous n'avez pas à vous en retrancher, ni à vous en cacher. Donc, dans la Caraïbe, il faut travailler avec les pays de la Caraïbe et l'Amérique du Sud, où on nous fait l'honneur, si souvent, de, de nous aimer tellement. Je, je finis juste par une petite anecdote. Un jour, je m'en vais à Caracas. Euh, je vais à la maison de Simon Bolivar. Et euh, je rentre là, et euh, je parlais avec quelqu'un qui était là, on parlait en français. Et le guide me dit, ah vous êtes français, moi aussi. Il me le dit en espagnol, je lui dis, Bah alors on parle en français. Il me dit, non non monsieur, je ne le parle pas. Il n'y a pas besoin de parler français pour être français. Il suffit de croire à liberté, égalité, fraternité. Et ça, ça se dit dans toutes nos langues. Et bien ce jour-là, j'étais très fier d'être français. Et je pense que mes compatriotes peuvent dire euh, en créole, liberté, égalité, fraternité. Et alors, ils ne sont jamais aussi français que quand ils prononcent ces mots.
1: Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous.